0: Du erfährst heute von mir, wie Du gute Erlebnisse in Erinnerung behalten kannst und warum es wertvoll ist, auf dem Jakobsweg ein Tagebuch zu schreiben. Und außerdem, warum viele Märchen beginnen mit Es war einmal vor langer Zeit. Diese Podcast-Folge ist da, damit Du Dich auch noch nach vielen Jahren an schöne Glücksmomente Deines Caminos erinnern kannst. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich über den Jakobsweg viele Geschichten erzählen kann. Und wenn ich einmal angefangen habe, dann höre ich fast nicht mehr auf. Und es gibt viele, viele Momente, wunderbare Momente, an die ich mich sehr gerne erinnere. Wie zum Beispiel das Ankommen, der Beginn auf dem Camino Aragones, als ich oben auf dem Somportpass stand, die Sonne schien und ein riesiges Glücksgefühl, meine ersten Schritte auf dem Camino begleiteten. Es war damals ein Wunschtraum, über viele Jahre hinweg diesen Weg zu gehen. Und als es dann endlich soweit war, die Sonne schien, hatte ich die Freude im ganzen Körper, vom Bauch bis zum Kopf. Freudentränen kullerten mir links und rechts von den Wangen, bevor ich überhaupt losgelaufen war. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis für mich ein unbeschreiblicher Moment, denn immer dann, wenn ich mich daran erinnere, so wie jetzt, fühle ich mich unendlich glücklich. Das sind die großen Momente. Das fällt dir sicher auch leicht, solche Momente zu finden, wo du besonders glücklich warst, an die du dich auch sofort erinnern kannst. Und dann gibt es die kleineren Momente, die kleineren Momente, die dir unterwegs viel bedeutet haben, die dich begleitet haben, aber die Erinnerung darüber verblasst und manchmal auch solche schönen Momente dann vergessen werden. Das geht mir so, wenn ich meine alten Tagebücher nehme und durchblättere. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich bei meinen ersten Jakobswegen immer viel zu viel Gepäck dabei hatte und dass ich immer nach drei, vier Tagen ein Paket gepackt habe und die unnötigen Dinge nach Hause geschickt habe. In den ersten Jahren musste ich also immer ein Postamt suchen und dort ein Paket abgeben. Ich kann mich aber heute nicht mehr daran erinnern, wo habe ich das Paket eigentlich herbekommen? Und das sagt mir mein Tagebuch. Denn wenn ich darin blättere bis zu diesem Moment, dann stelle ich erstaunt fest, dass ich in der Estea, das ist auf dem Camino Frances, eine sehr hilfsbereite Frau mir ein Paket gegeben hat, nachdem ich erzählt hatte, wie schwer mein Rucksack ist, mir geholfen hat, meine Sachen auszusortieren und das Paket versandfertig zu machen. Und da es schon Samstagnachmittag war, also die Post bereits geschlossen, der Sonntag vor der Türe stand, und ich am Montag drei Etappen weiter gewesen wäre, hat mir die freundliche Dame angeboten, das Paket bei sich zu Hause aufzubewahren und am Montagmorgen dann zur Post zu bringen. Und weiter steht in meinem Tagebuch, dass ich noch nicht einmal genügend Peseten hatte, um das Paket vollständig zu bezahlen. Auch das hat die mir heute unbekannte Frau damals übernommen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie kann man einer wildfremden Person ein Paket mit seinen Utensilien geben und nicht wissen, ob ihr es tatsächlich zur Post bringt. Aber diesen Gedanken hatte ich damals überhaupt nicht. Ich war einfach nur glücklich und froh, dass ich meinen Weg fortsetzen konnte mit weniger Gepäck und dass ich einen hilfsbereiten Menschen getroffen habe, der mir dabei geholfen hat. Von diesen kleinen Momenten entlang des Jakobsweges habe ich viele erlebt. Und hätte ich mir diese Geschichte damals nicht aufgeschrieben, sie wäre wohl für immer aus meinem Kopf und aus meinem Erinnerungsvermögen verschwunden. Ja, wie kommt es, dass wir uns an manche Begebenheiten so genau erinnern können, als wären sie erst gestern gewesen? Und warum verschwinden andere Momente, die ebenfalls schön waren und warum können wir uns an diese nicht erinnern? Wurde dir als Kind auch aus Kinderbüchern vorgelesen? An welche Märchengeschichten erinnerst du dich? Die meisten Märchen, an die ich mich erinnern kann, fangen mit Es war einmal vor langer Zeit an. So fangen viele Märchen und Erzählungen an. Und es klingt einfach gemütlich, romantisch, es verführt zum Zuhören, man wird neugierig auf das Abenteuer, auf das, Abenteuer das jetzt wohl vorgelesen wird. Ich glaube, dass bestimmte Erinnerungen lang anhaltend glücklich machen können, vor allem dann, wenn wir sie für uns festhalten können, also festhalten können in unseren eigenen Erinnerungen, dass wir uns daran erinnern, in Form von Fotos, in Form von Fotoalben, in der klassischen Buchform oder vor allem auch in schriftlicher Form in Tagebüchern. Unsere Erlebnisse bleiben dadurch verbunden mit all unseren Emotionen und Gefühlen. Und das Schöne dabei für mich ist, wenn ich darin blättere, wenn ich mir die Zeit nehme, tauche ich wieder ein in diese Geschichte, die ich selbst auf dem Camino und auf dem Jakobswegen erlebt habe. Und das fühlt sich für mich an wie die Märchengeschichten damals vor dem Einschlafen. Und jetzt würde ich dich gerne Einladen in eine Reise in Deine Vergangenheit. Nimm Dir am besten ein bisschen Zeit, einen gemütlichen Ort, einen gemütlichen Platz. Wenn Du möchtest, kannst Du auch ein Blatt Papier nehmen und einen Stift dazu. Und Dich fragen, an welche Begebenheiten aus Deiner Jugend Du Dich gerne erinnern möchtest. Und schreibe dann zehn Dinge auf, an die Du Dich erinnern kannst. Die ersten zwei, drei werden sicher sehr schnell da sein. Bei zehn Dingen wirst du wahrscheinlich schon überlegen müssen. Das kann zum Beispiel das Treffen mit Schulfreunden sein, wie du auf dem Fußballplatz mittags stundenlang gebolzt hast, wie du am See entlang spazieren gegangen bist. Das kann die Tischtennisplatte sein im Hinterhof, wo du gerne Tischtennis mit deinen Freunden gespielt hast. Vielleicht auch in das Schwimmbad gehen. Also alles, was dir einfällt, Dinge, an die du dich gerne erinnerst. Und wenn du tatsächlich zehn Punkte aufschreiben konntest, dann beglückwünsche ich dich und gebe dir jetzt noch einen Tipp, wie vielleicht aus zehn Dingen 100 Dinge werden können oder sogar die zehn Dinge, die du erlebt hast, richtig lebendig werden. Bei mir war das so beim letzten Klassentreffen werden die Erinnerungen so lebendig, als wären sie gestern passiert. Die Streiche, die wir damals in der Schule gemacht haben, alles wird lebendig im Austausch mit anderen Menschen, mit den Menschen, die dir stehen. Und oft fällt dann der Satz, weißt du noch damals, als wir unseren Lehrer in den Löwenbrunnen geschmissen haben. Also es kommen viele Dinge bei Klassentreffen oder bei alten Freunden wieder auf, an die Du Dich im Alltag gar nicht mehr erinnert hast. Wie schön wäre es für Dich, wenn Du Dich an alle glücklichen Momente in Deinem Leben erinnern würdest. Dafür kann ich Dir einen ganz besonderen Tipp geben, indem Du ein Dankbarkeitstagebuch schreibst. Das heißt, jeden Tag das, wofür Du dankbar bist, aufzuschreiben und zu notieren. So habe ich das während dem Jakobsweg auch gemacht. Leider nicht bei den ersten Tagebüchern, sondern erst bei dem letzten Tagebuch, das unsere Tochter uns geschenkt hat und selbst kreiert hat. Das Dankbarkeitstagebuch ist wunderschön, vor allen Dingen dann, wenn du später anfängst zu blättern und lesen kannst, für was du dankbar warst auf dem Camino. Das ist eine ganz schöne und wunderbare Übung, die glücklichen Momente lebendig werden zu lassen, indem du dann auch später immer wieder darin blättern kannst und nachlesen kannst, was dir besonders gut gefallen hat. Was hilft mir persönlich, mich besonders an Dinge zu erinnern? Bei mir sind es natürlich die vielen Fotos, die dir aus meinen alten dia vorträgen Es sind Bilder, es sind Fotoalben von der Familie, wenn ich mir die anschaue mit unseren jetzt schon erwachsenen Kindern, dann coolern auch die ein oder anderen Tränen die Wangen hinunter, wie schön diese Momente waren und wie glücklich wir sein können, dass wir sie auch für uns, diese Momente, aufbewahren konnten. Und für mich ganz besonders in Verbindung mit dem Jakobsweg, das Tagebuch schreiben. Ich habe von meinen unzähligen Jakobswegen, leider nicht auf jedem Jakobsweg ein Tagebuch geschrieben, aber die, die ich aufgeschrieben habe, blättere ich sehr gerne durch und diese Wege bleiben mir auch dann besonders in guter Erinnerung. Erinnerungen können so wertvoll sein und können dir in Momenten, wo es dir nicht so gut geht, unglaublich helfen. Ich bekomme oft die Frage gestellt, Ja, wie schaffe ich es, den Jakobsweg dann anschließend in meinem Leben in Erinnerung zu behalten oder wie schaffe ich es, den Jakobsweg in meinen Alltag zu integrieren? Ich glaube, dass eines der besten Möglichkeiten, den Jakobsweg in Erinnerung zu behalten und auch im Alltag zu integrieren, die sein kann, ein Tagebuch zu schreiben, in dem du auch deine Lernlektionen des Weges aufschreibst, indem du, wie vorhin bereits erwähnt, aufschreibst, für was du dankbar bist und für was du dankbar sein kannst. Und vielleicht bei den nicht so schönen Momenten, wo du dich fragst, muss das sein oder warum habe ich das erleben müssen? Vielleicht auch die Frage rückblickend, gibt es etwas, was du daraus lernen konntest? Gibt es etwas, wenn du in der, wenn du wieder in die Situation kommen würdest, dass du anders machen würdest? dann hätte auch eine nicht so schöne Erfahrung, ein Lerneffekt, der wertvoll für das nächste Mal sein kann. In meinem beruflichen Alltagsleben sind viele Dinge meines Jakobsweges und meiner Jakobswege eingeflossen. Es ist auch zum Beispiel ein für mich sehr wertvoller Punkt, Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind, also Dinge annehmen zu können, wenn du dich unterwegs auf dem Jakobsweg verlaufen hast, ja, dann hast du dich verlaufen. Du kannst zwar schimpfen, aber du kannst die Tatsache nicht mehr ändern. Das im Alltagsleben bedeutet, Dinge, die du nicht verändern kannst und die geschehen sind, so zu akzeptieren und dann ebenfalls wieder versuchen, das Beste daraus zu machen. Oder einfach stehen lassen, so wie sie sind, akzeptieren und dich fragen, okay, das ist jetzt so und was mache ich als nächstes? Was ist also mein nächster Schritt? in diesem Moment. Ja, und wie sieht das bei dir aus? Erinnerst du dich gerne an die glücklichen und besonderen Momente in deinem Leben? Und kennst du das auch? Ich erinnere mich nicht mehr so genau daran. Also vor allen Dingen dann, wenn mich meine Kinder fragen, Papa, wie war das bei dir damals? Dann gibt es tatsächlich Momente, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Und je älter wir werden, desto weniger erinnern wir uns an bestimmte Dinge. Das hat vielleicht nicht nur mit dem Gedächtnis zu tun, sondern vielleicht auch mit der Tatsache, dass wir uns besonders gut an die Dinge erinnern, die wir zum ersten Mal gemacht haben. Und je, je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es uns bequem machen und unser Alltag immer eintöniger wird. Ja, Wir erinnern uns besonders gut an die Dinge, für die wir uns auch überwinden mussten, auf dem Jakobsweg zum Beispiel. Wenn wir schon müde sind, die Herberge aber noch nicht in Sicht ist und wir noch zwei, drei Kilometer weiterlaufen müssen. Die Tage, an denen wir fast am Ende unserer Kräfte waren, das sind die Tage, wo wir uns besonders stark überwinden mussten, die sehr anstrengend waren. Es sind aber auch gleichzeitig die Tage, die, viel länger in Erinnerung bleiben. Und zum Glück haben wir alle diesen Mechanismus, dass etwas, je weiter es weg ist, auch wieder schöner wird. Ja, und das liegt eben zusammengefasst daran, dass Erfahrungen, bei denen man die Komfortzone verlassen muss, deutlich besser in Erinnerung bleiben. Ja, und jetzt möchte ich dir zum Schluss noch etwas ganz Verrücktes aus meinen Tagebüchern erzählen, weil ich die im Moment sehr detailliert Studiere und vergleiche. Ich habe einen Vergleich zwischen meinem ersten Camino Francais damals und meinem letzten Camino Francés im Tagebuch durchgeführt. Das heißt, ich habe also nicht nur meine tollen Momente genossen und wiedererlebt, sondern auch Tag 1 mit Tag 1 verglichen, Tag 2 mit Tag 2 verglichen und Tag 4 mit Tag 4. Das war die Strecke von Estea nach Los Arcos. Und da habe ich in meinem Tagebuch von 1993 geschrieben, ich muss das parallel übersetzen, weil ich damals ein spanisches Tagebuch geschrieben habe, immer noch bin ich mir nicht im Klaren darüber, was dieser Camino bedeutet. Es scheint so, als sei es auch die Route meines Lebens, mein Lebensweg. Immer bin ich auf der Suche nach dem Weg. Manchmal verlaufe ich mich, manchmal bin ich fürchterlich traurig und manchmal denke ich, das geht jetzt so nicht mehr weiter. Die Füße tun mir weh, der Rücken tun mir weh, tun mir weh, alles schmerzt. Warum mache ich diesen Camino überhaupt? Und dann möchte ich dir die Stelle vorlesen, 20 Jahre später, ebenfalls auf dem Camino Frances und ebenfalls der vierte Tag von Estea nach Los Arcos. Wir haben in der Pilgerherberge kaum geschlafen. Die Betten haben gequietscht, es war unruhig. Die Kirchturmuhr schlägt jede Viertelstunde und ich bin seit fünf Uhr hellwach. Meine Gedanken, warum machen wir das überhaupt? Was ist unsere Motivation? Was ist der Grund, warum wir das alles auf uns nehmen? Alles tut weh. Und trotzdem laufen wir weiter. Warum nur? Und als drittes noch dazu, der vierte Tag in diesem Jahr auf dem Camino Primitivo. Wir sind erschöpft. Alles tut weh. Warum machen wir das überhaupt? Warum tun wir uns das an? Vielleicht wirst du dich jetzt fragen, das hört sich ja alles gleich an. Ja, bei mir ist das tatsächlich so. Also oft am dritten, vierten Tag kommen diese Gedanken schon bei mir auf. Aber ich weiß inzwischen und habe gelernt, dass es danach besser wird. Und... Deswegen habe ich in das Tagebuch auch geschrieben, akzeptiere, dass es dir gerade so geht, wie es dir geht. Denn die meisten Abbrüche auf den Jakobswegen sind tatsächlich an Tag 4, 5. Am vierten Tag sind die Schmerzen und ungute Gedanken oft groß, aber danach gewöhnt sich dein Körper so langsam an das ungewohnte Dauergehen. Also, du musst nicht aufgeben. Ja, wenn auch du auf deinem Camino-Tagebuch schreiben möchtest damit Du Dich auch noch nach vielen Jahren an bestimmte Glücksmomente erinnern kannst, dann bestell am besten gleich Dein Buen Camino Pilgerjournal. Das Buen Camino Pilgerjournal ist für Dich nicht nur eine tolle Erinnerung an Deine Pilgerreise, sondern es hilft Dir auch dabei, Deine eigenen Gedanken und Erlebnisse zu sortieren. Gehe deswegen am besten gleich auf jakobsweg-lebensweg.de pilgertagebuch